0: Ciao a Betes.it, Come molti di voi sono reduce dalla visione di Sampa, Luce e tenebre di San Patrignano, un documentario, devo dire, formidabile, un documentario che parla di noi. E come molti di noi l'ho visto anch'io in questa fine di 2020 così particolare. È un documentario splendido, molto complesso, che ho amato per la sua complessità, che racconta noi, eh, racconta l'Italia della fine degli anni 70, racconta di una droga nuova che arriva nel mercato e che ha una stretta eh, relazione con la geopolitica del Novecento e è stato per me formidabile vedere questo documentario perché è come se avessi raccolto dei frammenti anche della mia vita, le mie visioni adolescenziali spaventate, eccitate, incuriosite di Biba Palula, di Red Ronnie, una trasmissione che io amo moltissimo e che mi ha molto segnato nell'adolescenza, che vedevo di sera, che vedevo clandestinamente, che non capivo perché ero piccolo e vedevo Red Ronnie che raccontava San Patrignano, raccontava i processi in un mo- con un modo di fare televisione molto violento, molto interessante da un punto di vista semiologico, completamente diverso dalla Rai e, e quindi è-, è una storia molto bella che molti di voi stanno vedendo e che sta facendo anche molto discutere nei social intanto io dico subito che non la trovo una serie contro san patrignano la trovo una serie molto interessante che racconta veramente molto di noi molto di questo paese eh, lo stato la droga l'eroina l'arrivo dell'eroina che cos'è questa che cos'è questa nuova droga che viene data da nuove persone quando arrivano nuove, nuove quando arrivano nuove persone Tu ti chiedi chi sono, da dove arrivano. I fricchettoni che ti vendevano il fumo non ci sono più. Eh, Arrivano questi nuovi signori, come vengono descritti, eh, stanno eh, su delle alfette, eh, hanno i capelli corti e e ti danno: ti vendono fumo, LSD, coca, ma poi eh, ti danno una caccola in regalo con una siringa. È tutto già predisposto? Che cosa vogliono fare nei confronti di questa generazione che ha messo a febbre fuoco l'Italia di fine anni 70? Loro che, chi, chi sono questi signori? È, è interessante perché è un documentario fatto di dichiarazioni, è un documentario fatto in puntate e già al, nella prima puntata, quando arriva l'eroina in Italia, molti di loro sentono che c'è qualcosa che non va. Eh, Perché sta arrivando questa nuova sostanza che ti distrugge, che ti annichilisce, che ti rende nichilista, che non ti fa desiderare di fare sesso, che non ti fa desiderare più di avere un contatto con niente, una unicità, diventi una unicità nelle parole di Fabio Cantelli che è forse il, che è un filosofo, che è il più ehm, anche eh, eludito testimone e commentatore tra i tanti bellissimi di questa serie splendida Netflix ma nostra, nostra italiana eh, Cantelli parla proprio di, dell'isolamento eh, con parole perfette perché è, diciamo, l- è l'intellettuale fra poco arriviamo a tutti questi ruoli di questi personaggi in questa storia che ripeto è una storia che ci riguarda che io non, non vedo, in cui io non vedo colpevoli e innocenti eh, e non, vedo, non, non, non riesco a vedere una demarcazione così netta tra uh, il bene e il male, ma ci torniamo. Uh, diciamo che l'eroina ti isola e l'eroina sopisce qualsiasi tipo di mm, entusiasmo, passione se non per l'eroina stessa o, o quantomeno per continuare a, ad averla per poi morire perché è una droga che ti porta alla morte. E Qua stiamo parlando di una, una, una sostanza che arriva e che eh, arriva in un momento in cui i giovani in Italia mettono a ferro e fuoco le nostre città si sparano destra, sinistra, rossi e neri Ehm, ci sono gli anni di piombo, è la fine degli anni 70 arriva arriva questa sostanza che rende zombie che sopisce gli umori e anche... poi c'è Cantelli che dice un'altra cosa stupenda e dice ehm, c'erano delle crisi ideologiche in quel momento perché stava per arrivare il reflusso degli anni 80 stavano, ci si stava rendendo conto in molti ragazzini eh, molti 25 anni, 26 anni in quel momento che, che quelle utopie e quei grandi ideali per cui ci si sparava anche per strada eh, stavano finendo E già in quel momento lì la fine degli anni 70 allora l'eroina arriva anche in un momento in cui questi ragazzi sono molto tristi per degli ideali politici nei quali non si riconoscono più e la geopolitica del Novecento, il, il gioco che è stato fatto anche su, su dei nostri connazionali a livello eh, psicologico all'interno del gioco del Novecento che vedeva l'Italia in un ruolo chiave. Tutto questo è anche dentro Sampa, Luci e Tenebre di San Patrignano, un aspetto che a me mi fa impazzire perché eh, come molti di noi, come molti eh, italiani in questi ultimi anni Stiamo capendo sempre di più che cosa è stato il Novecento, no? Io sono cresciuto in un paese che parlava di segreti, i grandi segreti d'Italia. Ma quali segreti? Adesso sappiamo anche tutto della mafia. Sappiamo anche tutto della mafia. Piff ci ha fatto anche un film molto lucido da questo punto di vista. Sappiamo abbastanza tutto e e questi lavori così complessi e così affascinanti ci servono per... eh, ricostruire sempre meglio questi frammenti e allora eccolo eccolo Sampa, luci e tenebre perché queste se non se no, eh, questa è la prima puntata se non si capisce questo inizio mondiale chi è che porta queste sostanze chi è perché gli spacciatori sono cambiati questi ragazzi tutti diventano degli zombie tutti cominciano a vagare eh, Roberto Saviano in Gomorra libro non c'è nel film perché è completamente diverso rispetto al libro già l'ho detto mille volte Eh, Saviano fa dei racconti molto forti sulla fisicità degli zombie eh, in campagna che lui vede da giornalista. Eh, Lui è in mezzo a loro, sono delle pagine veramente magistrali in Gomorra di Saviano, quelle di Saviano dentro questo horror eh, in cui lui è in mezzo a queste masse di zombie che si spostano, si muovono, entrano in questi edifici, eh, muoiono per strada. E adesso eh, è arrivata l'eroina, eh, è, arrivata, è arrivato lo zombie. Che per noi appassionati di cinema vuol dire George Romero, ovviamente, come lui rivede il mostro dalla Notte dei Morti Viventi del 68 in poi, invece siamo in questa Italia di fine anni 70 dove ci sono questi giovani che vanno addosso alle siepi che brancolano eh, non nel buio ma alla luce del sole zombie completamente incapaci di rendersi conto di andare a sbattere a queste siepi nei parchi delle nostre città una cosa delle immagini pazzesche è qui che arriva Vincenzo Muccioli è qui che arriva San Patrignano e guardate non è che serve un cretino come me appunto per dire quanto è affascinante questa serie televisiva perché data questa premessa parte, parte, l'avventura e parte l'avventura di un uomo eccezionale io non sono d'accordo con chi reputa il documentario eh, completamente contro San Patrignano in realtà secondo me gli autori vogliamo dire chi sono Cosima Spender in regia supervisione di Valerio Bonelli che fa un lavoro al montaggio secondo me magistrale ma stiamo parlando di un signore che ha, dirett- ha montato dei film per Steven Frears come Filomena, come L'ora più buia come The Program, che ha a che fare con le droghe, e Cosima Spender, lui, insieme, Palio, un bellissimo documentario sul, sul Palio di Siena. Ma ci sono Ca- uh, Carlo Gabbardini, che è un personaggio straordinario, anche giornalista, attore buffissimo, e l'avevo visto in un film che ho amato moltissimo di Giulio Manfredonia, si può fare, faceva Coffredo, faceva Ermatto, altro film sulle comunità, altro film sulle utopie, altro film sul recupero, in quel caso di, di persone con disturbi mentali. Eh, Carlo Gabardini che, faceva anche, che era buffissimo anche nel cartaglio di Italia Argento poi c'è Gianluca Neri che è un blogger famosissimo in sceneggiatura e Paolo Bernardelli e, Beh, insomma ragazzi è una serie mh, magistrale perché dopo questo inizio eh, noi già vediamo questi corpi per esempio, questi corpi che parlano Ah vabbè, ma Tolkien heads, eh, sono. no, non sono Tolkien heads, sono Tolkien buddies e mi interessa molto come la spenderli posizioni, anche lì mi piacerebbe molto parlare con i realizzatori caso, necessità, come direbbe Gislowski, che cosa è successo? Certamente è interessante che Antonio Boschini, che apre la serie, eh, dica eh, sia quando parla in questo teatro di San Patrignano dove vediamo Muccioli in immagini di repertorio, ci sono delle immagini di repertorio ragazzi pazzesche che vanno da Mike Bongiorno a, a, a Magalli, a, allo scontro televisivo con Pannella che io vidi in diretta a ovviamente i formidabili lavori che faceva Redronni di una potenza visiva pazzesca di Bappalula e non solo e, quindi è per questo che vi dico, soprattutto se siete giovani, a differenza mia io ho raccolto dei frammenti, io l'ho, l'ho rimesso insieme, eh, mi ha molto emozionato questo, perché, perché è come 1992, 1900, no, per me, eh, 1992, 1993, 1994, Rampoldi, Fabri, Sardo, il lavoro eccezionale di sceneggiatori della mia generazione che hanno raccolto qualcosa che non è tanto lontano rispetto a noi, che cos'era l'Italia di quegli anni, da dove venivamo, chi eravamo? C'era la droga nel passato di Leonardo Notte, c'erano le overdose, c'era Bologna, c'era quella Bologna lì, di fine anni 70 c'era la disillusione politica il Leonardo Notte, personaggio straordinario. Ecco, è tutto molto collegato perché ed è, la bellezza di questi racconti è anche collegarli e perdersi o, o ritrovarci meglio noi dentro questi racconti, camminando lì, percorrendoli e vedendoli. Guardate, eh, è droga questo documentario, nel senso migliore del termine, perché lo mangi, io dico, fa questo effetto su di me. Pensate. Su chi non sa nulla di questo? Voi, i giovani, la generazione Z, eh, chi ha vent'anni oggi? Penso sia molto importante. E non penso che sia un documentario contro San Patrignano, proprio perché c'è Boschini, per esempio, che dice una cosa molto forte: dice: eh, Sarebbe impossibile che un albero con le radici marce riuscisse a stare in piedi ancora adesso, perché San Patrignano è in piedi. Ma che cos'è San Patrignano? Ma questo coglione che sta parlando da ormai 11 minuti, ma di cosa sta parlando? Di una comunità di recupero di tossicodipendenti. E e Antonio Boschini era un tossicodipendente. L'intuizione geniale di Vincenzo Muccioli, che è molto espressa nel documentario, è quella eresia per Boschini. Boschini era uno di loro che diventa medico, ha una storia splendida. Esattamente come Cantelli diventa eh, intellettuale, non che non lo fosse, prima era intellettuale anche da tossico, anzi Muccioli gli fa un attacco a degli scritti che scrive eh, come il giovane Saviano pieno di fervore, di Gomorra, eh, che sembra scritto scritto da... da Foscolo praticamente, che bella che è la differenza col film di Garrone c'è un io dentro Gomorra del giornalista che poi lo, lo ha, por, ha portato Saviano a quello, a quello a cui, che è successo a Roberto Saviano c'è un io, una, una voglia investigativa di questo io che osserva gli zombie che sta tra gli zombie, tutto è collegato Saviano incontra gli zombie e incontra la droga e, e, e vuole capire questi mostri che siamo noi come noi diventiamo mostri, come noi diventiamo nulla che che gioco economico, che giro c'è dietro. Qui eh, arriviamo invece a eh, che cosa facciamo con queste persone che sono diventate tossicodipendenti? Ehm, C'è stato un gioco geopolitico? Si doveva sopire una generazione? Sì. Chi l'ha fatto oggi si apre il dibattito, ma, ripeto, abbiamo le idee abbastanza chiare. Però il documentario è bello come è stata bella la storia di di Vincenzo Muccioli, perché, ok, e che fai? Che cosa fai? Ecco la storia di questa collina, ecco la storia, mi ha ricordato molto l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, ma in chiave migliore, ecco un'utopia, una vera utopia, mentre il film di Sibilia racconta una storia vera, Travisandola, facendo revisionismo anche un po' sgradevole per quanto mi riguarda in una chiave molto superficiale infantilizza un'esperienza collettiva, sociale, politica, storica novecentesca italiana come quello che fece Giorgio Rosa eh, e siamo sempre lì eh, ragazzi, Rimini siamo sempre in quelle zone lì a Rimini è arrivato Vincenzo Muccioli che nasce a Rimini nel 1934 è un vitellone, Rimini, Fellini e, come ricorda Red Ronny, e... E lui arriva ad aprire questa comunità, che è una comunità dove arrivano i fascistoni, arrivano i comunisti, arrivano i criminali, e il documentario è raccontato attraverso i ricordi di queste persone. Boschini, Antonio Boschini è quello che è diventato il dottore, Antonio Boschini è quello che è oggi San Patrignano, Antonio Boschini è inquadrato molto bene da Cosima Spender che cammina sereno, Antonio Boschini ha una bella faccia, ha belle parole che dice e Antonio Boschini è è la testimonianza, è il suo punto di vista di dire molto più luci che ombre questa esperienza qua. Io sono arrivato da tossico, era la fine degli anni 70, adesso io sono a capo dell'ospedale che abbiamo costruito tutti insieme attraverso la riuscita dell'esperimento San Patrignano. San Patrignano è un esperimento geniale perché Muccioli fin dall'inizio responsabilizza i tossici che vengono recuperati. Eresia! È un'espressione usata da Boschini. Si si parla molto di religione, anche se Muccioli, che c'è anche lui, eh, questo omone di 1,90 m con questi baffi tagliati in modo così particolare, a piramide, wow, così, ehm, che appare anche senza baffi. In una delle prime interviste, questo omone che diventa gigantesco, poi Orson Welles, diventa gigantesco, ehm, quando diventa gigantesco, San Patrignano, anche questo è cinema e lui dice noi non stiamo da nessuna parte e è un gruppo è una comunità è una cooperativa che crea questa comunità di recupero di tossicodipendenti quando nessuno sa chi sono quando c'è da un punto di vista medico statale una ehm, dei metodi quando vengono usati dei metodi non particolarmente ufficiali eh, eh, non particolarmente efficaci scusate e allora a questo punto eh, stimatoidi idealisti eh, che cercano anche però di fare qualcosa nella vita, perché la cosa bella che emerge anche e che è raccontata da Luciano Nigro, che è un, è un tassello molto importante del documentario, che è un giornalista, e dice, in una delle prime interviste che feci a, a Vincenzo Muccioli mi parlò del padre. Io sono ossessionato, essendo un critico cinematografico, da, dall'umanità, dalla storia, dai traumi no? Dalle, che, che poi creano le motivazioni dei personaggi. Muccioli è una persona, ovviamente è stata una persona, non è più tra noi da tanti anni, ma in questo caso è anche uno splendido, complesso, variegato, affascinante personaggio di questo questo bellissimo documentario. Eh, E allora aveva un rapporto col padre difficile, aveva la sensazione che il padre non lo stimasse, dice Luciano Negro, e e allora eh, che gli preferisse il, il, il figlio più giovane, più bravo a scuola, Muccioli non era bravo a scuola, e allora eccola lì che il matrimonio... Eh, forse faccio l'attività di albergatore a Rimini, aiuto mia moglie che ha in famiglia questo albergo, La Stella Polare, uno degli alberghi più antichi. E di Rimini, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose di Giorgio Rosa, è incredibile, no? Questa coincidenza tra questi due testi. Non solo come luogo che raccontano, ma anche come storia di uomini che mettono in piedi delle grandi imprese. Quella di Muccioli è, è straordinaria, perché una... invece sulle colline di San Patrignano, che è più dentro. Ehm mette in piedi questo, questa, questo gruppo di, di amici, collaboratori. Poi arriveranno anche i coniugi moratti che finanzieranno eh, e daranno una mano economicamente, ma l'idea è, è innovativa ed è un terreno completamente nuovo perché lo Stato non sa che fare con i tossici. Ci sono i tossici ma, ehm, ma non sappiamo che fare con i tossici. E Allora, ecco che interviene Muccioli col suo con il suo corpo, con la sua presenza, con i suoi occhi con questo passato anche spiritista fatto rivedere le stimmate, gli, gli dice Pannella in televisione sei un ciarlatano, eh, truffatore eh, invece c'è Red Ronnie che, che è fortissimo nel documentario come era fortissimo in passato perché ricordo io, io vedevo Palula, ed ero veramente molto scioccato da quello che vedevo era, è, io ho sempre ammirato molto il lavoro di Red Ron in televisione anche Help, le cose più diciamo, dolci le cose più serene B.B.A. era un programma molto teso era un programma che mi ha molto molto segnato perché lo vedevo da ragazzino e perché il rock and roll mi si presentava in, in, in una versione anche pericolosa la cultura rock da cui poi Redroni andava perché sapeva che da da lì era nato anche qualcosa di sbagliato ed è vero perché per esempio Walter De Logu che è una delle figure più ehm, controverse del documentario vedrete che è il papà di Andrea De Logu che è una conduttrice radiofonica, un'attrice ma un'attrice fantastica del presente, cresciuta in comunità Eh, Walter De Logu dice eh, i nostri miti erano erano Lurid e e Lurid come sapete benissimo scrisse proprio una canzone dedicata all'eroina quindi eh, anche Fabio Cantelli dice l'eroina era qualcosa di pericoloso io la volevo provare perché sentivo che c'era qualcosa di pericoloso, di affascinante abbiamo perso anche Andrea Pazienza è inutile che vi faccia l'elenco anche dei geni eh, di quella generazione che abbiamo perso eh, Stefano Tamburini del gruppo di pazienza, grandi geni del fumetto italiani che abbiamo perso per, eh, per l'eroina e, e ultimamente ovviamente abbiamo ricordato anche moltissimo eh, John Belushi per gli anniversari eh, riguardanti i Bruce Brothers ok, e, ecco, capita in quel momento quando questa generazione non conosce bene quella sostanza e non c'è la capacità nemmeno di fare il monologo di train spotting, no? Consapevole, ironico, non puoi fare train spotting perché train spotting lo fai nel 96. In quel momento, infatti, fai Amore Tossico di Galigari che racconta qual è, com'è la vita a Ostia. Io adesso vi parlo, Ostia, state qua, com'è la vita a Ostia. Ecco, qua invece parliamo di è arrivata questa sostanza, non si sa che fare. Questo gruppo di Nuccioli è del 34, ehm, arrivato a, a, a poco più di 40 anni d'età. Eh, prova a, a fare questa comunità di terapeutica e nell'azienda agricola di famiglia, perché è un'azienda agricola, quindi. Eh, c'è sempre poi l'idea dell'allevamento dell'avere i cavalli, i cani, i polli eh, la campagna lui veniva da una borghesia agraria riminese umiliato dal padre diceva lui, queste sono le parole di Luciano Nigro poi c'è Fabio Cantelli che è splendido che è questo goriziano del 62 completamente scarnificato Eh, dall'eloquio d'otto dall'uso delle parole splendido che sembra che parli in una camera d'albergo poi io sono in... essendo un critico cinematografico mi piace pensare ma questi luoghi De Logu è più un testimone protetto da come? perché poi De Logu tradirà la famosa cassetta di De Logu insomma vedete il documentario perché c'è tanta roba De Logu sembra quasi un... sembra quasi Harry Hill di... di Goodfellas sembra che parli quasi da una da una, da una casa con, con la protezione anche come è illuminato da, da questa sensazione eh, Boschini è affascinante perché è nel teatro dove noi vediamo che Muccioli era seduto quasi nello stesso posto di Boschini come dire io sono Muccioli, bellissima come idea visiva no? come associazione visiva io sono esattamente quello io mi trovo dove si trovava lui e continuo a stare nei posti dove stava lui perché Boschini è quello che ha proseguito l'ideologia di Muccioli eh, Cantelli Cantelli dove sei? Cantelli è in un albergo, Cantelli che poi vedia- lo vediamo da Gadlerner Lerner perché diventa portavoce di Muccioli, ma poi comincia a vedere che c'è qualcosa che non va e poi collaborerà con, con Gadlerner Lerner all'Infedele. Cantelli l'intellettuale, Cantelli il filosofo che dice la cosa più bella di tutto il documentario, che mi ha veramente fatto tremare e che mi ha fatto pensare che il documentario, ripeto, per me non è contro San Patrignano, perché poi accadranno in relazione ai metodi che usa Muccioli nei confronti del recupero dei tossicodipendenti, accadranno delle, delle storie anche tese, pesanti, ma Redroni dice, vabbè ho capito, ma c'è stato un omicidio in una città di 2500 abitanti in 30 anni di storia? ma tu devi gridare al miracolo Cantelli dice una cosa filosoficamente molto alta secondo me è molto risonante almeno su di me ha avuto un effetto lui dice quando hai a che fare con il tossico e quando hai a che fare con il recupero del tossico entri in una zona in cui la vita e la morte sono così vicini che le categorie morali che noi usiamo, giustamente, nel nostro es- vivere sociale e nel nostro vivere statale, e, i processi, le leggi, eh, non hanno più il senso che hanno in ambiti diversi da quello del rapporto tra l'uomo e l'eroina. Cantelli la esprime molto meglio di come l'ho fatta io adesso, però esprime questo concetto che è molto affascinante dal punto di vista filosofico e che è la chiave del grande dibattito e della complessità dell'esperienza di San Patrignano. Eh, Che cosa fai in quel momento Eh, e che cosa non fai in quel momento? Eh, Per chi ha sofferto ed è morto, Ci sono persone che sono tornate alla vita grazie a San Patrignano e questo documentario forse non lo enfatizza. La critica di di chi lo trova troppo negativo è che a un certo punto andando avanti anche il titolo dei capitoli è più sulla negatività. In realtà, anche attraverso la figura di Boschini, anche attraverso la figura di Cantelli che va via dicendo: Vabbè, ma se sì, io sono, sono quello che sono ora, è grazie a San Patrignano e grazie anche a Vincenzo Muccioli, eh, forse eh, non viene posta un'enfasi eh, sufficiente sul recupero. Anche se noi vediamo San Patrignano che aumenta e vediamo San Patrignano che viene popolata da tantissime persone, e, e allora ci sono delle storie di morte ci sono delle storie di torture, ci sono delle storie di disorganizzazione, di metodi forti, di metodi sbagliati, ci sono, ci sono tante storie su cui i bravissimi realizzatori non si concentrano di rinascita, di recupero totale alla vita sociale, alla nostra vita sociale di italiani da parte di persone che a San Patrignano hanno trovato il loro futuro. Redronni è, è un soldato... Redronni dice una cosa bella, dice io hanno usato Muccioli, io non sono un cerebrale vedete Cantelli, Redronni, Boschini il grande Luciano Nigro che è un giornalista che dice io non ho mai sopportato chi era tutto contro San Patrignano e chi era tutto a favore eh, Fabio Mini, Walter De Logu che poi aveva la pistola che faceva l'autista sembra un cinefumetto il rapporto tra Walter De Logu e Muccioli eh, con questa figlia genio che oggi noi vediamo sentiamo, la vediamo al cinema, in radio, e che è cresciuta la bambina Andrea De Logu a San Patrignano, insomma ci sono tantissimi, il sindaco il sindaco Sergio Pierini di Coriano, il paesino che vede questa città, la vera incredibile storia dell'Isola delle Rose, l'incredibile storia dell'Isola di San Patrignano che che diventa gigantesca e questo sindaco comunista dice ma come? Eh, Io abusi edilizi, questi che diventano enormi, guardate quanta, quanta roba c'è, quanti discorsi ci sono, quanto, quanta storia nel nostro paese c'è, quante storie, io per questo voglio ringraziare veramente gli autori eh, di questo documentario, che sono nostri, che sono anche della mia generazione, quindi veramente come, come ringrazio Fabri, Rampoldi e Sardo per 92, 93, 94, che è una serie fantastica, ringrazio Gabbardini, Neri. Bernardelli, Cosima Spender, Valerio Bonelli, anche Andrea Romeo in produzione per questo stupendo documentario di cui stiamo tutti parlando, anche me! Ciao Bettes.it!